0: 就是他们每天在那边啊跑来跑去，在草地上跑来跑去，然后摘个苹果啊，或被苹果 K 到头啊什么的，还不是我的，好好的。
1: 嗨，欢迎来到沙发男孩第一集，我是 Tony，
0: 我是 Harry， 或是 h 哈 y
1: 在这期我们会跟大家聊聊学生创业会遇到的事情，还有怎么开始，然后要怎么去评估可行性。那在开始之前，欢迎听众去我们的网站，终于架好了，或是 IG， 终于创好了，去逛逛。我们的 IG 就是搜寻沙发男孩就可以找到
0: 然后我们网站的部分呢，网址非常好记，就是 Sofa Boys.io
1: 。那基本上就是可以透过这些管道跟我们做互动。想要收听什么样的主题，或者是对我们的 podcast 有什么样的意见，都可以直接留言给我们，然后让我们知道你们听完的心得或者感想。那也可以用 IG 的小盒子私讯给我们。嗯，如果你觉得我们很烂的话，你也可以就是私讯给我们说你们好烂。
0: 对，欢迎大家来骂我们。上次一 p 0我剪了十几个小时吧。主要原因是什么，你知道吗？就是我们一直在那边，就是就是，然后然后，哎哎哎，这样子。所以我觉得哈、哦，我们应该有个语言来的 counter 啦，写个程式啊，把它记起来
1: 。我们会有一个那个排行榜，有没有？大家一起攻整，攻整那个最多语言来的人。那我们就正式开始。首先，我们要想要先聊一件事情，就是如果大家对于创业有兴趣的话，可能会看到很多创业的文章，或者就是有听过一些创业的课程，那一定会听过所谓的 “must have” 或者是 “nice to have” 的话题。很多的文章会说，一个好的创业题目是 “must have”， 因为如果你是 “must have” 的话，那你至少确定一定会有人要用你的。这个产品或是服务，那我们今天第一个要聊的话题就是创业题目一定要 must have 吗？至于 nice to have 的去留要怎么样决定
0: ？Must have 的意思就是这个东西是必须的，如果少了这个东西，我们的生活会变得很困难。那 nice to have 的意思是说，哎，没有这个东西，其实我们还是活得好好的。可是如果有的话，那我们会活得更好。
1: 呃，我觉得这个是一个有史以来最难的题目，就是在学生创业里面最大的困境之一，就是你的题目不管是 must have 还是 nice to have， 在某些大人的眼里看起来就是超没有搞头的，根本就是一头大便
0: 。真的，大人都觉得我们这些小屁孩在那边想一些乱七八糟东西，根本都没搞头。所以就是根据我们参加各种啊创业竞赛啊，或者是说创业加速器的经验来说，通常这些市面上的 VC 啊，或者是夜市啊，他们都有一些问问题啊，还有打枪的套路。首先就是他一定会先问你说：“哎，你这个题目以前有没有人做过呢？”那如果你说有的话，他就会说：“那个之前做过的人是成功还是失败了？”那如果是成功的话呢？他就会说：“啊，那你为什么可以赢他？他都已经做得这么厉害了，啊，你凭什么赢他？”然后就呃，好。那如果是另外一种情况，就是有以前有人做过，但是失败了，那为什么失败呢？因为烂题目，你也不会成功，烂不用做。好，那再回到最原本，他说以前有没有人做过嘛？如果这个题目答案是没有的话，就是以前没有人做过的话，那他就会说。哦，那为什么没有呢？是不是因为这就是一个烂题目，不值得做嘛？不管你用什么题目，都会陷入最后哦，我好烂，我好烂，这个题目怎么这么烂？放弃好了
1: 。所以，所以这些市面上的 VC 或者是业师，他们会比较没有办法接受所谓 nice to have 的题目，因为这种这种题目比起 must have 的题目，相对来说又更更绕塞，更没有搞头一点。所以说。创业的题目一定要是 must have 吗？这个问题，我跟宇轩在创业的时候，我其实也很纠结在这一点上面，就是这个题目是不是真的有存在什么痛点？是如果我不解决的话，我们的生活就会很痛苦的。我能不能够解决什么伟大的难题？其实我觉得这样的思维完全没有错，因为。有很多现在很屌的公司，他们的产品或者是服务，的确是解在解决我们生活中一些 must have 的地方。But， 但是，但是现在哦，就是现在已经是2020年了嘛，我觉得这样的思维应该已经不再是铁则了。如果你能够从你的呃生活中发现什么超级痛的痛点的话，那很好，就是这可能会是一个。很好的题目，但如果你只是觉得某一个东西变成什么样会变得更酷的话，也完全没有关系
0: 。没错，这样子其实还是很酷。其实纵观人类的历史啊，我们在地球上活了不知道几亿年吧？赶几亿年不知道？几一、呃、百万年？好像没
1: 有到几亿年
0: ，几百万年。好，赶历史不好啦，那。老实说呢，我觉得我们人类真正 must have 的，根本就只有我们自己的身体跟地球啦。干，原始人没有手机还不是过得好好的，就是他们每天在那边啊跑来跑去，在草地上跑来跑去，然后摘个苹果啊，或被苹果 K 到头啊什么的，采集啊游牧啊这样子，还不是活得好好的，就是也不会灭亡啊。所以我觉得。Must have 这种这这件事情，其实有很多时候是一种包装啦。我觉得某种程度上面是一种包装，就是你要跟别人说你要做一件事情的时候，或者是商人在推出商品的时候，他要告诉你说：“哎，你一定需要这个东西，你没有它的话你就活不下去，或者是你没有它的话就逊毙了，你就落伍了。”类似这个样子。其实这个这个事情，我觉得蛮主观的啦。如果你今天可以说服人说他是 must have， 他就是 must have 了。他本质上根本不一定是 must have。就像中秋节到底为什么要烤肉，对不对？从小到大上课根本没有中秋节的习俗里面，其实完全是没有烤肉。你有什么吃柚子啊，或是什么乌刚伐木好了，什么这些有的没的，就是其实根本没有这种习俗。那这个东西其实也是台湾的商人弄出来的。那这个故事大家有兴趣，应该可以自己上网查。
1: 没错 ，Harry， 我们现在是生活在一个网器网络非常发达的年代嘛，那我觉得很多事情变化速度是非常快的，什么事情都有可能发生。那我这边就分享一个世界经济论坛他们提供的一个叫做“工作未来”报告，大家有兴趣可以去查这个东西，就是这个报告它在好几年里面都已经提到类似的概念，就是呃未来由于工作形态的改变，所以我们可能会面临到很多的工作的形态，是我们现在此时此刻没有办法想象的。就是举个例子来说，像可能二十年前或三十年前的人，他们没有办法想象现在会有一种职业叫做 YouTuber， 或者是有一种职业叫做 Podcaster。虽然说我们现在很老塞，可能还不能够称之为 Podcaster。在在那个以前那个时间点，的确就是没有这样的职业。我觉得有一个很重要的观念就是，不要被我们刚刚所提到的那种啊、uh, ，must have 或者是 nice to have 的这种思维限制住自己的想象力。套一句奶油师的名言嘛，想象力就是你的超能力。再回回归正题的话，我觉得换个角度讲，跟玉轩刚,刚讲的其实有点类似。其实我觉得我们生活中大概可能只有二十 plus must have， 甚至可能更低。那其他的东西都是 nice to have 嘛，所以如果换个角度来想的话，那其实 nice to have 还是没有搞透的
0: 。没错，毕竟我觉得像 FB 或是 IG 这种 a l media 根本就不是 must have 啊。啊，我原本不划 IG 也是活得好好的、啊，我那时候也不会遇到任何困难啊。那反而有了 IG 之后呢，啊，跟大家出去吃东西啊，或者是玩之前、啊、还要先拍个照啊，然后可能。跟女朋友或是怎样拍不好还要重拍啊，然后镜头脚要贴地啊，这样才会比较长，根本更累。但大家还是很爱滑很爱发，所以 nice to have 还是很有搞头的
1: 。没错没错，那我觉得另外一个就是我们在学生创业的过程中，非常非常非常酷酷的另外一点就是，其实我们生活中根本没有什么痛点。我觉得用。更激烈一点来讲，就是他妈根本没有什么痛点，因为我其实我们的生活根本没有什么生活的历练，在专业的领域也不够专精，在在这样情况之下，其实我们很难真的提出什么伟大的想法。学生创业之前，可能要先认清这个事实
0: ，因为其实有很多例子是很多创业成功的人都是在自己的专业领域工作了一段时间，发现产业中的问题，然后才出来创业的，但
1: 是。我觉得我们应该要转换我们自己的心态，就是要拥抱 nice to have。尤其是如果你是以学生创业的话，拥抱 nice to have， 然后解放自己的超能力。比起解决什么啊、呃、人类伟大的问题，我觉得真正重要的是你的产品或者是服务有没有要用？哪怕你今天只是设计了一个收集美食
0: 的 app。听起来可能很绕塞，可是只要……哎哎哎哎哎哎，不要呛哦、喔，不要呛哦、喔，这个好像有人做过哦。哦、嗯， oh, 对、啊，就是
1: Harry 啊 ，Harry 跟我秀西档啦。但是有个重点，虽然说听起来可能很绕塞这个东西，可是只要有人用，就是好东西，就是屌
0: 。哎、欸、啊，可是没有人用哎
1: 、欸。哎、欸，没有人用是因为你根本没有做出来。<笑>因为这个东西是这样啦，只要有人愿意用。就代表你这个东西至少是啊满、呃、足部分人的需求，那就是有继续发展下去的机会
0: 。真的，重点是我们要怎么发想这些题目呢？我们要如何去找到这些题目呢？基本上，我个人啦是平常就很爱胡思乱想的，想到什么就会记下来，不管是可能小的 project idea 啊，或者是觉得可能可以拿来创业的大 idea。就比如说，我很常划 PTT 的 Tech Job 啊，或是 Soft Job 版嘛。那 PTT 里面乡民那个平均年薪不知道为什么哦，都是两三百万啊，或是500万的。就想说，哎、欸，抓乡民平均年薪是多少？那再就是还有可能做那种 IG 现实动态，然后专门 for 旅游的，还有一些可能把自己做过 project 都放上一个网站，然后当教学可以卖钱之类。等等乱七八糟的题目，我个人平常会这样子故意的去胡思乱想，主要原因是我在大学的时候就看过一篇文章，在讲说，如果你是对创业有 passion， 你平常就要很刻意的去注意生活中的每件事，尤其是你自己不爽的 moment， 因为在那些那些 moment 可能会蕴藏非常伟大的创业题目，毕竟。也有可能很多人都跟你一样遇过一样不爽的 moment， 那他们就是在等你拯救他们，等你把他们钱赚爆
1: 。你看玉轩，我觉得你讲得很好哎、欸，没错。<笑>如果你要说我在这个创业的这个历程里面学到的一件事情的话，就是你在想问题之前，你必须要先知道说你要怎么想，然后。你在知道你要怎么想之前呢，你要先知道说我们现在有什么样的资源可以使用，然后我们对于这个问题还有什么事情是不知道的。至于要怎么知道啊、呃，我刚刚所提到的那些东西的话，我个人的做法是，我会先花很多的时间针对那个主题去看啊、呃、相关的论文或是一些研究或者是一些文章。
0: 没错，没错，这个部分 ，Tony 是非常的专业的
1: 。对我来说，这件事情很重要，因为如果你没有先把这件事情想清楚的话，你就很容易会变成在瞎想。那讲直白一点，就是在乱搞啊。如果用一个比较宅逼的方法来说这件事情的话，就是你在思考一个议题之前，你要先产生一个思考的 framework。
0: Business plan 其实有点算是一种 framework， 在帮助你去想你的创业题目，你的 business 它到底合不合理，到底是不是 profitable 的
1: 。像我们之前我们公司有接过一个啊、呃、使用者经验游戏化的 case， 我们在发想说要做什么之前，我就是有先分析了一些现有的游戏化设计的案例，然后再搭配一些啊游戏设计的理论，然后我就自己整理出一套。Generate, explore, boost 的一个 loop model。我觉得讲这个刚刚那段有点太复杂，听不懂完也完全没有关系。反正简而言之，就是我自己自创出了一套分析的方式，然后借由这个产出的 framework， 然后我们再去做更进一步的发想。那这种方式，这种产出，这种分握的好处就是，你可以让所有在你团队里面的人都可以很容易的进入到。你想要发想的这个主题里面，因为他们就可以依循着你所设计好的这个框架去做发想就好了。我这边再举另外一个例子，就是像是设计思考也是一种思考的 framework。我自己觉得，如果你有学习过设计思考，对于创业来说还是有一点帮助的，尤其是在如果你是在寻找题目的这个阶段的话，可以。先至少选择一个有兴趣的产业别，然后去跑这个设计思考的这个流程。那其实我很推荐大家去看 i d e l 的设计课程。i d e l 就是一间美国很知名的设计公司，然后他们在很多的国家也都有据点，算是设计思考的发源地吧。那他们有出一个免费的概览，可以大家可以去参考。那这边再提供另外一个。k e 大家可以去查，叫做“双钻石”的设计流程，这是另外一个英国的设计公司，他们所设计出来的一个设计思考的流程
0: 。刚刚 Tony 在讲 framework 那个地方，其实我想到一个东西是，其实工程师对 framework 中这个词其实应该也是蛮熟悉的，因为我们在写程式的时候，都会有很多的 framework， 不管是前端啊，或是后端啊。那这些东西，我觉得跟托尼讲那个思考，其实很概念很像，就是它可以让所有的人有一个共识，对于去想这东西，或是对于开发一个网站，有了共识以后，大家合作就可以更有效率，然后速度更快这样子。所以我觉得，不管是做任何事情，不管写程式，或者是设计，或者是你去想创意题目。有一个思考的 framework， 都是比较好的方式，更有效率的方式。讲到这个思考题目，就是我当初跟 Tony 还有 Jeffrey 要创业的时候，其实情况跟一般创业的人蛮不一样的，我觉得就是非典型的。因为一般人其实是他们有一个题目，他们想要创业，然后他们才开始哦去找创办人这样子，然后找资源。然后想要做他想到那个题目，但是我们很不一样，我们并不是有想出了什么很屌的题目，然后再号召大家这样，我们只是因为三个人刚好在那个时间点都想要创业。那至于为什么在那个时间点想创业之后，可以再再录一起来聊，因为那个可以讲很久很久很久，<笑>非常久，大概那集可能可以讲个十小时之类的。所以好，不是重点。那重点是呢，创业呢最重要的因素有团队。呃，国外之前不知道是哪哪里的统计，不知道是 Y C 还是哪里统计，就是说你创业失败呢，第一名的原因就是你的人不对，就是你的 team， 你的团队不对，你跟其他创办人闹翻啊，或者是呃，你跟其他创办人的想法可能开始有一些。对公司未来的方向有一些不一样的意见，所以我们三个人是大学就是室友了，然后也曾经合作过一些 project， 所以对彼此的信任就是敢这样讲，虽然很恶，但是就是那种非常特殊的，不是常人可以比拟的那种
1: 特殊性关系
0: 。对，特殊性关系。然后友达以上恋人，我也蛮那种有点基佬基佬的关系这样子。
1: 我我我我不会这样讲，我我不会这样讲
0: 。<笑><笑>对
1: 、呃，但但其实，其实我跟我跟哈利的关系其实有在更特特殊一点，但但不是奇怪的那种特殊。那因为我跟我跟哈利是在研究所的时候，因为那时候我们研究所都在台北嘛，所以我们就已经先做过了几个算蛮绕赛的专案吧，然后。才跟 Jeffrey 合并成最终的形态，有点类似那种无敌铁金刚合体的那种感觉
0: 。现在小朋友听不懂无敌铁金刚了、啊，干
1: ！现在小朋友讲什么？我不太知道。现在小朋友讲百兽特战队
0: ，好
1: 像也是也蛮老的。
0: <笑>我其实我其实完全不知道、欸，哎，变形金刚吧？你看，看，好像也不是啊，不重要了、啊，干！
1: 那至于我们三个到底是怎么合体的，我觉得之后就是之后再聊，因为这真的蛮蛮长一段可以聊的。创业的过程中难免会遇到一些挫折嘛，然后我我那个过程就是我找我就去找 Jeffrey 互相取暖，然后取暖居然就擦出火花，然后刚好那时候我们又有一些人员的重组
0: ，没错，我们就整个又组在了一起，所以在当时的那个条件下。秉持着我的人生哲学 ，later equals never，later equals never， 现在不做，以后也不会做，所以就直接把头给洗下去了，直接创爆
1: 。对啊，哈利，所以我现在洗到整个效果出来了，我我个人是整个洗到衣服都没有了，洗洗到整个内裤都不见了，<笑>很惨
0: 。所以呢，既然头都给他洗下去了，创业题目就只能硬想。所以基本上，我们一开始的方法就是说，跟很多事情一样嘛，就是先参考别人再说。但是不是像 LoFi House 那样子？对
1: ，等一下，等一下，等一下，等一
0: 下，看<笑>这个可以讲吗？等一下，跟不是啊讲错了啦，是不是像 Copy House 那样子？对，所以基本上呢，我们就是直接给大家功课，就是大家回家就是疯狂 Google， 连续 Google 72小时这样子。像跑马拉松之类的，
1: 没错，那时候差点挂急诊
0: 。基本上就是疯狂 Google， 然后呢，去 a n g e l i s t 上面看现在有在募资的 Startup 有哪些啊，然后去 YC 的加速器看里面的团队啊，每一年的 Batch 看到底都在做什么，最后就是 Product Hunt 嘛， Product Hunt 上面有什么很酷的，然后每个人就把自己有兴趣的都收集起来，然后再疯狂开会讨论。讨论说，大家对于每个题目意愿怎么样啊？然后觉得在台湾可行性如何等等之类，然后再收敛出大家都想做的题目
1: 。再强调一件事，情，就是我们在发想题目的这个阶段，一定会受到很多的质疑。但是哦，就是他们这些、他们这些人的质疑，通常都是根据他们过去的经验，可能是对的，也可能是错的。所以，如果是自己觉得有潜力的题目的话，一定要自己去测试过或是评估，不然基本上没有一个题目是可以做的。干脆去开咖啡厅或是卖鸡排就就好了
0: 。真的。不过，就我们最后决定的题目，好像是莫名其妙去决定的、欸。我已经有点忘记当初到底为什么决定最后要做游戏化的广告。我后来
1: ，我后来思考这整件事情，我觉得他是，他也不算是真的完全的莫名其妙，他其实是有一个脉络的，跟跟我一开始在讲的东西有点像，就是我们在啊、呃、发想题目的过程中，其实我们体认到说，以我们现在的实力，其实我们很难真的想出什么很屌的痛点需要我们来解决。在过程中，我们有产出了几个比较认真的想法啦，譬如说网红的美盒啊。那那个时候，我们也真的有去了解那个行销的领域嘛？越了解就越觉得这个东西完全没有搞头。那原因我就不细讲，因为实在太复杂了
0: ，真的真的都不想聊了啦！干，那时候我们甚至还去找网红访问呢、欸。对啊，绝对不是想认识女生，反正就是这样。我们就是很认真研究那个网红领域，然后但那时候才刚开始研究而已，就发现 Google 里面竟然有人出来做了爱卡拉。然后就做了什么 KOL Radar， 所以我们直接就不用玩了
1: 。所以我们就开始乱想。那我这边讲的乱想是，是真的他妈就是乱想的那种乱想。所以我们就开始想说，我们要把我们这些乱想的东西都实践出来。然后还会说可以拍成 YouTube 的影片啊，然后可能看哪个反应最热烈，然后我们再继续发展下去。然后刚好那阵子就是《直径之间突然又红起来嘛。然后我们就做了一个讽刺的游戏，就是只禁止那边跳舞的。然后我们又做了呃单身堡垒，但是我们那时候应该是觉得说，呃，可能单纯的游戏是啊、呃、比较没有搞头的，所以我们就渐渐发展出一种概念，是透过游戏的方式来行销，或者说用游戏的方式来传递一些品牌的资讯，这样的概念。
0: 哦，讲到《紫禁之巅》《单身包》嘞，都是很怀念的记忆。那时候《紫禁之巅》有 PO 到 PTT 啊，然后下面一堆网友留言说浪费才能。这个大家如果有兴趣，可以去那个八卦版找，或者是我们到时候贴在那个官网链接里面。但有可能找不到了，对,、啊<笑>对，那个好几年前，那对啊，然后《单身包》的话，大家一定很好奇，《单身包》到底是什么鬼游戏？听起来就是鲁蛇在玩的，没错，就是鲁蛇在玩的。<笑>那<我>，等<笑>下你看
1: ，这个好屌。
0: 这对，那这个单身包垒的故事呢？哇，这个要讲又可以直接开一集来讲，但我们这边简单来讲一下好了。这个我们三个都是读交大的嘛，大家也知道交大基本上就是男校，所以在大二的时候呢，基本上我们都是单身的啦。那其中一位叫做 Jeffrey 的室友，也是后来我们一起创业的这位 Jeffrey， 他就说。哎、欸，我们现在都在一个单身的堡垒里面呢。那我们在这边要做个约定，就是如果谁先离开这个堡垒的话，谁就要剁鸡鸡。就是我们就约定要去单身那、啊、干！结果后来 ，Jeffrey 过了几个月后，马上就交女朋友
1: 大家有兴趣的话，我们会附在我们的官网里面
0: ，没错，很推荐大家，这
1: 个、很推荐大家来体验一下交大人的生活。嗯
0: 、对,对对对，那个游戏就是反映交大男生的生活。
1: 对吧？那这个这个其实玉炫你刚刚分享那个算是啊、呃、有一点乱想，但又有点认真的那个嘛。那我这边分享一个我们当初发想一个完全真的是他妈乱想的一个题目，叫做……<笑>等,一下等一下，我还没讲哎，看，叫做“丑男大主厨”。啊，这个 idea 是我提出来的。<笑>是是丑男大主厨是什么意思呢？很简单，就是找一些很丑的人去你家帮你煮菜。这<笑><笑>概念就是这样子。<笑>非常酷
0: ，啊，到底为什么啦？干，
1: <笑>没有任何理由，因为我当时就是这样想的
0: 。<笑><不是><笑>啊，这获利模式是什么啦？干
1: ，获利模式就是他们去你家煮菜，很酷啊
0: 。所以我觉得，啊，不管怎么想啊，什么乱想、认真想都算了。最终，你最大重点还是你要去评估，说这个题目，我们到底要不要做这个题目？所以。评估题目呢，讲到这个部分，是我觉得在这整个题目想题目的环节里面呢，是最难的地方，没有之一。稍微介绍一下评估题目最常使用，也是算最知名的一个方法吧，叫做 MVP。那 MVP 就是 Minimum Viable Product 的意思，那中文就是最小可行性的产品。你针对想要解决的问题呢？想办法呢，去用这个 MVP， 用最快的方式去模拟出你最后真实想要达到的那个产品样貌，然后就直接丢给使用者去测试，然后快速的获得 feedback， 尽尽可能在最早阶段去决定题目未来的走向。这样
1: ，没错，我我我觉得这边也要要先给大家打个预预防针，就是你在评估题目的这个阶段，你要先有个健康的心态。有一个口诀跟大家分享：放下尊严，走入人群
0: 。我这边直接举一个例，现在美国的外送龙头是叫 DoorDash， 就不是大家知道什么 Uber Eats 啊什么那些，在美国都不是最大的。那 DoorDash 最近也是正在跑 IPO， 这样要上市了。那 DoorDash 这间公司就是它刚开始创的时候哦，第一天它就只是一个网页。然后上面显示这个创办人的电话号码而已，完全没有什么后端订单的系统啊，没有复杂的什么接单的演算法，啊，然后没有什么外送员啊，他完全只是要用这个网页呢去验证说大家是不是有这种订餐到府的需求，结果呢，慢慢的就真的有人开始打来电话嘞，就是直接打电话给他，然后说哦，我要订哪个哪个餐厅的什么什么餐。但是呢，他根本没有外送员嘛，就像前面讲，所以其实就是这个流程，只是他接到电话，他自己跑去那间餐厅买那个客户要的餐，然后自己再送去给客户，然后跟客户拿钱，跟客户收钱这样，然后顺便问问客户说，哎、欸，你觉得这样子的服务，你有什么样的 feedback？ 你觉得怎么样？那时候我听到这个故事，我就觉得哇，太屌了，因为像。我以前就是刚开始的时候，我都会想说啊，我要做的话，我就要直接把这整个网站架好，然后我才能把这个网站给推出去，然后让人用。但实际上不是这样的，因为等你架好整个网站，你可能花什么一两个月，然后甚至半年好了，然后你做好又更没人要用，那你这个时间成本很高。大家对 DoorDash 故事的细节有兴趣的话，可以去看那个 YC Startup School 的 Do Things That Don't Scale， 那这个链接我们也会放在官网上。
1: 像 Product h u n d 他们一开始也只是用一个 mailing list 来处理他们的那个 MVP， 而这基本上就是你只要有 Google 就可以做做到的事情。那所以说，除了这些做法，你你用很简单的方式实现出来的话，以外，你也可以用一些呃设计领域的评估的方式来辅助你做出决策，比如说像是易用性的测试。或者是访谈、脉络访查，或者说长月的观察。那像我自己个人，很常使用服务设计里面的使用者旅程，或者说服务蓝图的方式，来帮助我可以有一个更全面性的思考，包含你透过 MVP 索取的那些 feedback， 你要怎么样转换成有用的 insight？ 然后再把这些 i n s i g h t 转换成是可以使用的设计的项目，哇、哦，那这个又是完全是另外一个领域了
0: 。对啊，那像这件事情，就是你永远必须在改进你的 MVP、改进这个题目，或者是放弃这个题目之间无限的抉择，然后轮回。MVP 这个概念呢，其实就大家都知道这个概念，但是。你 MVP 出去给人测试过，反应如果不好，难道就代表你要放弃这个题目了吗？或者是其实根本是 MVP 没有完全体现你这个题目的核心嘞？或者是你做的没有让使用者感觉到它痛点会被解决？又或者是你找来测试的 TA 根本不对？太多太多不一样的变因了，你没有办法知道说到底是这个 MVP 的问题，还是是你题目的问题？就是太多问题了
1: ，对啊，没错啊，就像你讲的啊，其实这个过程你必须要很快去失败啊，然后很快的尝试，很难。你第一次设定的目标就是正确的，所以你必须要去做调整和修正。那基本上就是像那个《西游降魔》里面那个桥段呢，手起刀落，手起刀落，从蓬莱东路一直砍到那个什么，砍到哪边忘记了，反正大概就是这样的概念。那我这边也分享一些我们自己曾经有去经历过的一些方式，就譬如说像是创业竞赛。那创业竞赛这个东西，我个人自己觉得啦，完全就只是参考而已。除了创业竞赛以外，另外一个我觉得比较有用的，就是学校加速器。学校加速器这个部分，我觉得如果你是以学生团队加入的话，虽然不一定有办法让你直接一飞冲天但是你至少可以学到很多。创业的基本观念或者是一些知识，那你也很有很多的机会可以去咨询一些前辈。那对像对我们这种完全真的没有任何经验的人来说，多少是有一些可以参考的资讯。但是就是要，感你要慎选你咨询的对象，就是
0: 。没错，没错，这个我完全认同。我也是觉得学校加速器是比较有用的。尤其是刚刚托尼提到咨询的资源，我觉得是那时候是对我们帮助最大的。因为当然也要会挑啊，要慎选，没错。但是我觉得咨询资源的确是最重要的，因为那时候我们其实有咨询到《爱情公寓》的创办人。这个爱《爱情公寓》的创办人，他有个重点是说，他有创过业，所以他很知道说，这种东西不是你用讲一讲就可以就可以评断的。他会跟你说，哎，以前有人做过类似的东西，然后他们是怎么做的，然后他们会遇到什么问题，然后他们最后的结果或是他们处理的方式是怎么样，他可以跟你讲这些东西，然后就可以知道说，哦，如果我要做这些事情的话，我可能会遇到什么问题，或是怎么样。好，那我们讲这么多啦，啊，为什么还是这么闹塞，对不对？我们还是创造直接直接失失败嘛，然后回来回来工作嘛，对吧？那我觉得哈，人就是这样子啦，人都这样啦。就纸上谈兵都很厉害嘛，可是真的执行的时候，还是一样会犯错。所以我觉得接下来我们就可以来分享一下说，说我们在我们在这个创业的执行过程中，到底犯了什么错误，然后我们真正又在其中学到什么。第一个就是我们太 p u s s y 了啦，就是想太多啦，很多事情还是想太多啦。Just do it 这个口号不是很假的，好不好 ？Nike 没有在跟你开玩笑的，真的做事情就是要这样，没有借口。我们团队当初就是很多时候都是少了一个很重要的能力的，叫做脸皮力。MVP 的概念其实我们都懂啦，像刚刚前面讲，大家也都懂嘛，对不对 ？MVP 的概念就是说，你要越快速做成这个东西就好，你不要去管说你要让它很完美，你要让它很漂亮，你要让它用起来很顺畅，使用者体验棒到不行，这些东西都不管，你只要体现出你这个 MVP 核心的东西就好。所以它很有可能，不是很有可能，就是一定。通常你好的 MVP 就是它一定是很捞赛的，它只会有一些关键的功能而已。这个 MVP 的概念，我们不管是在加速器啊、创业竞赛啊，或是书啊，或是网络上文章啊，我们看过 N 遍了，好不好？但是真的执行的时候呢，其实每个人都不是很敢说，真的很用力的去，就是我们每个创办人其实都没有非常用力的去。分享我们自己做出来很落塞的 MVP， 像当年那个 DoorDash， 前面讲的 DoorDash， 它网页只有一个创办人电话号码而已，那个创办人就在校园里面到处发传单的耶，就是这么落塞的东西，他还在那边宣传，对不对？每次我们都会说哦，等我们下一版做好一点，我们再大力宣传，或者是哦，在下一版我们再 PO d c a r 或 PTT， 对
1: 我们真的，其实我们很多。失败的经验呢、啊，真的是，我们可以再归纳一下我们真的失败的经验
0: 。真的、啊、这真的没有在开玩笑的、啊、这个 EP 零我们就提到了、啊，我们在创业失败这个方面是非常成功的，非常有经验、啊，就是一直失败嘛，对不对？對對對没有听 EP 零，现在赶快回去听。呃，不是，听完 EP one 赶快回去听
1: 。对啊，没错没错。哦、啊，我我觉得奕迅刚刚讲的，完全完完全全的，完完全全就是一个没错到一个不行。而且我必须讲，就是我们现在讲这个观念，真的是简单到不行。但是真的，你真的要做的时候，非常非常的困难，比你决定要裸奔还要困难。真的不要信泄。就是像我以前有听过一个演讲啦，那他有提到一个观念，就是说，你做了百分之二十的产品，如果你拿去给人家测试的话，你就可以获得百分之八十的回馈。那如果你这个产品已经做好百分之八十，再拿去。给使用者使用的话，那你就只能够得到百分之二十的回馈。而但是这个时候，其实你根本有可能就是根本就已经搞错方向了。那你这个东西基本上就是已经绕赛到不行。所以你越早能够把绕赛的 MVP 推出去，去接触那些使用者的话，越有可能可以去符合使用者的需求。像后来我的这个黑喵老爹，我很认真在宣传，但是到后面大家都不理我了。
0: 真的很惨，大家赶快去追踪黑喵老爹，<笑>追踪追起来，发<笑>楼按下去，给他按爆，好不好？这个黑喵老爹的 IG 账号也是也是会在我们的官网啦，对啊，对不对？可能每一集都会放一次啊
1: ，对啊，到最后大家又会不理我了
0: ，<笑><笑>每一集都放一次连接、啊，没错。这个想要脸皮力的这个东西，就是因为当初从前从前我们团队里面有个脸皮力的王者啦。a K A. 交大拔眉王陈哥，好不好？陈哥，那是他教会了我们这个概念啦，因为他自己有开酒吧，然后他为了要学调酒，他甚至是去各个台北的酒吧，然后去直接问那个酒保说。哎、欸，你这个酒是什么啊？你怎么挑的？什么的？他
1: 还有分享一个故事、嗯，他说他直接蹲下去看人家的管线是怎么铺的
0: 。对对对对对对,<笑>对，非常非常的具有脸皮力。甚至从前从前团队里面还有个妹子，然后现在都已经要当妈妈了，但那就是另一个故事了
1: 。我我觉得我们这一集分享那么多了，我觉得我们最后应该还是要一起喊一个。口号鼓励大家一下。那那我们等一下就是，我们大下就一二三，然后 just do, it, just do it， just do it， just do it， 这样子。OK 哈。OK
0: OK， 好简单
1: 。准备哦。好
0: 。一、
1: 二、二、
0: 三 ，just do it， just do it， just do it， j u s do it。哎，等下你念四次是不是
1: ？干，我念三次，他妈你才念四次啊！<笑>干
0: 。这个念口号是我们 Tony T 从小到大最爱的事情，所以没办法。
1: 对啊，一定要、这个、只好加进来，一定要
0: 有这个过程好，那这集应该差不多就这样子吧。大家有什么想法或者有什么意见想要跟我们交流的话，欢迎大家到我们的官网留言，我们的官网、我们的 email、我们的 IG， 或者是黑喵老错
1: 哎，我、啊、没讲完，或者是黑喵老贼的,的 IG 也会有人回。O
0: K。OK，OK， okay, okay, 全部私讯起来，寄信寄起来，我们绝对都会回你
1: 。也有可能我们不会
0: 。干<笑><笑>，我们凭什么不会啦？一定会
1: ，一定会，一定会。定會欸、好。可
0: 是老实说，我很久没有看信箱嘞，是不是？搞不好有可能有。我看
1: 过啊，我今天早上才看过，没有，没人。零封，林<笑>林峰信啊
0: 。<笑>哦，干秋夕啦 ，I Q 我也看
1: 过了。冰封，
0: <笑>好了，我跟你讲啊，我们讲了这么多，对不对？刚才前面有讲那个，不要再面想。红闹闹 ，just d o i t 对不对？我们 EP 0都没有在认真推啊 ，EP 1这集出来好不好 ？EP 1这集出来，直接推爆
1: ，直接推爆吧
0: ，对啊，我们直接我们的 IG 啊，我们的 FB 啊，好不好？大肆宣传。好啦，那差不多就这样啦，大家拜拜，
1: 大家下集见，拜拜。